1: Komport Nummer 906, Pandemendebatte. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 906. Komport. den ich am heutigen, ja es hat ein bisschen geregnet, äh, Freitag, dem 6. Januar 2023, Tag 6 in der KW1 aufgenommen habe. Das Intro ist noch aus der 9. Folge der 4. Staffel von Stranger Things Top. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, tränenreiches Wiedertreffen, sondern die üblichen drei Teile die ich hier aufgenommen habe, die dann nämlich aus zwei Teilen mit politischen Nachbetrachtungen der vergangenen drei Woche, Wochen Nachrichten und äh, einem technischen Nachbetrachten mit Nach- und Vorhersagen bestehen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 1. Politik die erste Hälfte an Politiknachrichten Für diese Folge nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und einer Reihe sonstigen Nachrichten. 7,7 Grad feels like, 6 Grad overcastige und light-rainsige Greetings. Ja, so ein bisschen... Restniesel hat es noch. Äh, Taupunkt 7, Wind 11 bis 14, Druck 10, 14,4. Cloudiness 100%, Visibility 5K im Pre-Kipps, sagt er ja, keiner hier. Humidity 98%. Dazu sagt Weather Pro, es wäre um 5,8 Grad, es wäre Overcast, Rehn mit 0,3 mm pro Stunde, Field leichte 6. Taupunkt 8, Humidität 100%, Druck wäre 10,15, Gerätmiss 10,86. Der Wind irgendwo zwischen 13 und 20 km/h und die WD behauptet dazu, wenn er dann mal irgendwann was behauptet, äh, von 5.30 Uhr äh, 10.14,4 ist Luftdruck, 7,7 Grad, 99% Luftfeuchtigkeit, Hinderschlag 0,0, Wind aus S mit 12 bis 18 und leichter Regen. So. Jawohl, ich bin ein bisschen früher unterwegs.
0: Weather 552, cloudy degrees 8.2 degrees celsius, feels like 5.82 degrees celsius, point 7.36 degrees celsius visibility, 15.74 km, pressure, 1014.07 millibers rain, 0 mm with 77% probability.
1: Plapp. genau. So, und dann kommen wir im Jahr 2023 an, ha. Vor der u -Bahn. Die Folge hier geht dann erstmal mit drei Wochen an äh, Meldungen los, als wir da hätten die Terror-Ecke die da mit dem Rasurteil vom Freitag dem 16. losging, weil knapp sieben Jahre nach einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang ist der Haupttäter vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Beschwerde gegen seine Verurteilung wegen Mordis gescheitert. Die Karlsruher Richter nahmen sie nicht zur Entscheidung an. Man habe keine Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte des Mannes erkennen können, hieß es. Das Berliner Landgericht hatte ihn 2019 lebenslange Haft, verurteilt ein Jahr später, bestätigt der Bundesgerichtshof das Urteil. So, also, äh, Rasen ist Mord, sagt das BFFG, passt. Spannende Frage, die sich mir dabei aufdrängt. Es gab doch damals den Fall von dem besoffenen Bullen, der rasend eine Person umbrachte. Ist der eigentlich auch wegen Rasen ist Mord angeklagt worden? Ist der auch wegen Rasen ist Mord? für permanente Einknastung verurteilt worden. Und warum natürlich nicht? No? Wenn doch hier äh, Gesetze doch für alle gleich gelten würden, würde ich das irgendwie ganz blöd erwarten. Aber äh, der Besoffen, das Besoffen durfte man nicht verwenden, weil äh, dass die ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abnahmen, aus der man dann hinterher herausfinden konnte, dass da reichlich Alkohol drin enthalten war. Das durfte man ja gar nicht gegen ihn verwenden. Ja gut, dann war er voll zurechnungsfähig. Das ist ganz einfach. Noch? Aber hey. Dann hätten wir noch einen muni auf, auch von Freitag, dem 16. Bei den Razzien der vergangenen Woche gegen sogenannte Reiseburger ist offenbar auch Munition aus Beständen der Bundeswehrmacht entdeckt worden. Bericht in ein Magazin und eine Kinderfreisagentur. Äh, demnach handelt es sich unter anderem um scharfe sogenannte Gefechtsmunitionen. Die Bundesnichtsnutzschaft hat am Ende Woche 25 Verdächtige Land, Darunter frühere Bundeswehrmachtsoffiziere und die Bullen. Ihnen werden Umsturzpläne vorgeworfen. Ja, eh. Also wir wissen auch nicht, wie da Bundeswehrmachtsmunition hinkommt. Die Bundeswehrmacht selber hat jedenfalls nie irgendwie welche. Zumindest wenn man mal offiziell nachfragt. Hm, ja, eh. Weiß auch nicht. Komisch. Nächstes ist dann ein Waffennar, der ist dann am Dienstag, dem 20. hier in die Griffe gefallen. Illegale Kriegswaffen, Munition, Bauteile eines Tornados. Ermittler haben am vergangenen Donnerstag in einem Gehöft im Kreis Schleswig-Flensburg ein ganzes Arsenal. Gehoben teilte die Flensburger Polizei mit. Auf dem Hof eines 58-Jährigen fanden die Beamten bei der Durchschnüfflung, neben archäologischen Stücken wie Münzen aus der Römerzeit, Flak- und Artilleriemunition, Bauteile eines Flakgeschützes, eines Tornados, und Torpedos, sowie weitere Kriegswaffen und Kriegswaffenteile in hoher Zahl. Kräfte des Landeskriminellen Amtes, des Kampfmittelräumdienstes, sowie der Bereitschaftsbullen waren im Einsatz. Außerdem nahmen zwei Archäologen an der Durchsuchung teil. Gegen den Mann wurde zunächst wegen des Anfangsverdachts von Straftaten nach dem Denkmalschmutzgesetz schließlich Hulschwein ermittelt. Äh, ja, aber das ist ein Waffennarr. Kommen Sie nicht auf die Idee, dass das irgendwie böse sein könnte... Allerdings äh, stellen wir uns mal drei Millisekunden lang vor. Die Mann wäre auch noch vorgeworfen worden, er würde das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben. Dann wäre das irgendwie signifikant höher gehängt als Meldung. Gut, jetzt zu Weihnachten wäre es irgendwie so wie andere Meldungen, die rund um Weihnachten passieren. Mal zwei Tage großes Aufblas und dann ist es wieder weg. Oh, also äh, von daher, ja, kann ja mal passieren. So, dann e Mikual, hole ich ihn da <lacht> Ist eine Meldung, jedenfalls vom 21. Mittwoch. Bei den Ermittlungen wegen eines verbotenen Aufnahmerituals beim mobilen Einsatzmordkommando Leipzig hat sich der bestehende Verdacht ergehärtet. Bestätigt eine Scherbrecherin der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, ohne konkrete Angaben zu machen. Sie sagte, irgendwelche Ermittlungen dauerten irgendwie an. Im Dezember 2020 soll für zwei neue mek angehörige eine verbotene Abschlussprozedur abgehalten worden sein. Hin. Äh, einer der beiden war den Angaben zufolge mit mehreren Schüssen aus einer Übungswaffe getroffen und verletzt worden. Ermittelt wird gegen 25 MEG-Angehörige und eine Bullenärztin. Der Fall war im Zuge der Munitionsaffäre des MEG Dresden ans Licht gekommen. Bei dem Skandal geht es um die von die 7.000 Schuss Munition. So. E können wir vielleicht einfach mal anfangen zur Kenntnis zu nehmen, dass Bullen genauso eine Scheißverbrecher-Kackbratzen sind wie andere Leute. Und dass, wenn ihr da Gruppen habt, die nur noch untereinander interagieren und mit dem Rest der Bevölkerung überhaupt nie irgendwas zu tun haben, außer wenn sie die irgendwie zusammenprügeln können, das vielleicht irgendwie nicht gut ist. Nein, schade. So, dann äh, Paris ist dann am Freitag, dem 23. Nachmittags gewesen, weil bei Schüssen in Paris sind zwei Menschen getötet und vier vergeletzt worden. Vorfall ereignete sich im Zentrum der französischen Hauptstadt. Im 10. Arrondissement. <lacht> ja, äh, das hatte ich dann auch im Jahresrückblick noch mit drin. Da gab es äh, dann am Freitagnachmittag noch die Meldung, des Frankreichs Drinnenminister Darmanin davon ausgeht, dass sich der Schusswaffenangriff mit drei Toten in Paris gezielt gegen Ausländer gerichtet habe. Darmanin sagte am Tatort, man könne noch nicht sagen, ob der mutmaßliche Täter speziell die kurdische Gemeinschaft im Visier gehabt hätte, aber äh, hatte er. Der Tat der Ein 69-jähriger Franzose hatte ein kurdisches Zentrum und umliegende Geschäfte im 10. Arrondissement. Der Hauptstadt angegriffen, drei Menschen wurden getötet, drei weitere verletzt. Weil, äh, nun, der war aufgefallen, weil er schon 2021 ein Flüchtlingslager in Paris angegriffen hatte. Der Mann sei, kurz, sei vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden. Im vergangenen Dezember hat er ein Flüchtlingscamp in Paris angegriffen. Man prüfe, so die Staatsanwaltschaft, ob die heutige Tat rassistisch motiviert gewesen sei. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis dann die Erkenntnis entstehen konnte. Ja, ist sie. Light in the morning and afternoon, noon. Kurzer Training at 1. The maximum temperature will be 10 at 11.59. Minimum 3 at 0. The moon is full. 6 a.m. Ja. Nein, die stündlichen Werte interessieren mich jetzt gerade nicht. Äh, 4 bis 10, Light Rain in the Morning and the Afternoon, Vince SW 3 to 5 M S, Chance of Rain 90 per Kent. So, und zwar haben wir. Äh, haben wir Sunrise um 8.34 Uhr, 49 mit einem Delta von minus 25 Sekunden. Immerhin. Nun 12, 25, 23. Sunset ist schon 16.15, 57 mit einem Delta von 1 Minute 20. 7 Stunden 41, 8. Delta 1:45. Weil, äh, ja, wir haben äh, am 30. Den Tag gehabt, wo die Sonnenaufgangszeit mir dann endlich den Gefallen tat, nicht mehr später zu werden. Aber hey. So, also, äh, ja, es hat dann auch nicht besonders lange gedauert, bis dann rauskam, so, ja, das ist ein bekannter äh, Ausländerfeind, Gegner, Vollidiot, Arschloch. So, oder, also, ja, klar, ist das rassistisch begründet. So, was dann aber äh, hierzulande die äh, offiziellen Stellen dann wieder geschafft haben, so, war es ein kurdisches Zentrum? Nein, 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 das ist gar nicht kurdisch. Zu welchen Nationalitäten gehören die? Offiziell. Also, der, ja. Dann, äh, le zeigen. Das eine Meldung vom Dienstag, dem 27. Nach den Hausdurchsuchungen bei Klimaaktivierten der Lezin-Generation Mitte Dezember gibt es inzwischen mehrere hundert Selbstanzeigen von Unterstützern. Bei der Staatsanschnüffelschaft neuropin in Brandenburg seien bislang rund 380 Selbstanzeigen eingegangen. Die Anklage war damit. Die Staatsanschnüffelschaft hatte die Hausdurchsuchungen ja mit dem Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung veranlasst. Und äh, weil kriminelle Vereinigung... Da ist äh, Straftat bereits, äh, wenn man der sich irgendwie zugehörig fühlen würde, äh, schlagen da jetzt irgendwie reihenweise Selbstanzeigen ein. Wenn sie das ernst meinen würden, müssten sie die Leute auch alle irgendwie dann noch äh, strafrechtlich behandeln. Merken sie eigentlich, dass sie sich gerade selber ganz energisch in den eigenen Fuß geschossen haben? Mit, sie hängen das Ganze höher, als es müsste. Merken sie es? Sie haben halt einen... Äh, Straftatbestand, der eigentlich nur dazu da ist, um irgendwelche Überwachungsscheiße zu begründen, missbraucht, um Überwachungsscheiße zu machen. So, wenn jetzt die Staatsanwaltschaft sich auch an Recht und Gesetz halten würde, müsste irgendwer die Staatsanwaltschaft wegen Vortäuschung einer Straftat mal angehen. Wie wäre es mit intensiver Körperintensivdurchsuchung? Bei sämtlichen Beteiligten dieser Staatsanschnüffelschaft. Ja, aber ey. also Also, ja, jetzt gibt es da immer mehr Selbstanzeigen. Dann, ey, Von Freitag, dem 30. HIB, Rechtshaftbefehle. Weil äh, die Terrorbehörden von Bundesländern setzen sich nach Darstellung der Bundesregierung, den sie Personen und, und, sagen, bla 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 Ende September 2022 hätten bundesweit 915 offene, also noch nicht vollgestreckte Haftbefehle gegen 674 Personen bestanden, die dem politisch rechtlichen Recht Spektrum zuzurechnen sind. Bei keinem der offenen Haftbefehle lag eine terroristische Tat zugrunde. Das ist äh, einer weniger als letztes Jahr. Bei 33 Haftbefehlen ging es um ein politisch motiviertes Gewaltdelikt, überwiegend Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist, jemand zuckte, während die Bullen ihn ermordeten. Wo ihr euch euren Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hinstecken könnt, ihr Vollidioten, kann ich euch deskribieren, aber nicht in öffentlich. In 151 Fällen bestanden in den Angaben zufolge offene Haftbefehle wegen Straftaten, wie dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Beleidigung. Wo, ey, wenn man einmal ganz scharf hinguckt, man eigentlich auch wieder einen Sack Bullen drinne verstecken könnte die übrigen Fälle seien allgemeinen Kriminalitätsordnung, beispielsweise Betrug, Erschleichung von Leistungen oder Verkehrsdelikte. In allen Fällen seien polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingelitten worden. Und wie intensiv polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingelitten wurden, kann man unter anderem daran erahnen, dass die Zahl gegenüber dem Vorjahr, ja, ich habe ein Jahr alte Zahlen damals in der Folge gehabt, die ich äh, schon gehört habe, aus Gründen, äh, kann man daran erkennen, dass die Zahlen zunehmen. Es werden mehr. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Bullen äh, bei den Rechten irgendwie nicht so richtig intensiv versuchen, Haftbefehle zu vollstrecken. Weil das sind ja unsere eigenen Leute. So. Ah, was war das? Rechtsstaat? Wo? Sehe ich nicht. So, dann am Montag, dem 2 ventilierte ist durch alle Medien nach zahlreichen Übergriffen in der Silvesternacht sein Vertreter von Feuerwehr und Bullen. Handlungsbedarf! Ja, die Vertreter von Bullen, die da Handlungsbedarf sehen, ist äh, Gewerkschaft der Bullen. So, und was eine Depol G für Scheiße labert, interessiert mich ein Feuchtes überhaupt nicht. Eine Depol G. In der Nazis rumnazendörfern ist nicht satisfaktionsfähig. Wer den Vollidioten ein Mikrofon ins Gesicht hält und aufzeichnet, was aus der Gesichtsöffnung an äh, Verbaldurchfall rausfällt, betreibt alles mögliche, aber Journalismus ist es dann jedenfalls nicht mehr. Das hat gefälligst noch eingeordnet zu werden. Na, also, äh, ja, was es gab, war, dass in Berlin eine ungenannte Anzahl an Vorfällen passiert ist, wo dann unter anderem. Bullen, als auch irgendwelche Rettungs- und Feuerwehrwagen mit Feuerwerk bombardiert worden wären. Ja, und das hätte aber auch in anderen Städten stattgefunden. Ja, und wenn man sich dann mal die, also beim NDR weiß ich die Zahlen dann aus den Nachrichten mal versucht zusammenzuklauben, kommt man auf, ja, also es gab in Hamburg sowas wie drei Fälle und eine nicht genannte Anzahl so, ja, eine nicht genannte Anzahl heißt effektiv, ihr, ihr sorgt jetzt schon dafür, dass man es nicht mal mehr einschätzen kann. Und da hat es nicht unheimlich lange gedauert, bis dann irgendwie außer Berlin raustropfte, ja, das waren ja alles Ausländer, die sahen ja alle aus wie Ausländer. Woran erkennen sie denn, welche Staatsangehörigkeit die haben, wenn sie nicht deren Ausweisdokumente wahrnehmen können? Sind wir bei, in der Stunde, nämlich 7.07 Uhr beginnt Morning Nautical Twilight. Woran wollen irgendwelche Feuerwehrdödel erkennen, welche Staatsangehörigkeit die haben, wenn sie gar keine Ausweisdokumente wahrnehmen können? Äh, können sie gar nicht. Na, mal ganz davon abgesehen, Berlin, da war doch was. In Berlin schreiben oder schrieben sie extra auf, wenn irgendwie die Feuerwehr irgendwo nicht hinfahren kann, weil irgendwer sich an eine Straße geklebt hätte. Wenn da einfach nur ein Stau ist, schreiben sie es nicht auf. Hm, ja, nee. Nee, ist klar. So, oder anders ausgedrückt, ja, doll. Ja, und dann will irgendwie eine Polizeigewerkschaft ein Böllerverbot. Sind Böller Teil des Problems? Sehr ehrlose Propagandascheiße. Wenn sie das nämlich sind, ja, dann haben sie ein Problem mit Böllern. Dann verbieten sie Böller, erklären sie aber auch gleichzeitig, wie sie dir ja ansonsten nicht müde werden, rumzubrüllen, dass sie ja viel zu wenig Leute hätten, das denn kontrollieren wollen. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, geht weg. Schnell und weit, ich aggressiv werde. Genau. Am Dienstag, dem 3. hieß es dann nach den Angriffen auf Rettungskräfte. Und Bullen hat in der silvester nach in Berlin hat die Polizei dort nähere Informationen zu den Tatverdächtigen bekannt gegeben. Nämlich äh, 145 Personen, die äh, vorläufig festgenommen worden wären. Die meisten davon Männer. Alle kamen mittlerweile wieder frei, wie es weiter hieß. Wurden 18 verschiedene Nationalitäten erfasst. Bla, 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 bla. Dazu passend, äh, die... AfD Berlin, äh, Entschuldigung, CDU Berlin wollte dann äh, Vornamen von den Deutschen. Äh, die AfD, äh, CDU Berlin, zu der gehört übrigens auch ein Vollidiot, der bei der Depol G ist, der äh, einer verstorbenen Person Geld geraubt hätte. Beziehungsweise Raub ist es ja nicht mehr, aber es ist ja schon tot. Kann ja nicht mehr mit Gewalt drohen. Welchen Vornamen der Mann hätte, äh, wollte die AfD, äh, CDU Berlin aber irgendwie nicht öffentlich verkünden. So, no? macht euch weiter lächerlich, ihr vollidioten. So, dazu übrigens auch passend, äh, Meldungen von gestern. Berliner Polizeibeamte sind in Gruppenchats mit fremdenfeindlichen Äußerungen aufgefallen, die teilweise strafrechtlich relevant sind. Die Berliner Mordizei hat 2022 insgesamt 101 Untersuchungen zu politisch problematischen Äußerungen von Mördern, äh, Bullen geführt. Von diesen Vorgängen hätten 53 eine strafrechtliche Relevanz, sagte Bullenpräsidentin Barbara Slovik. Der Kinderfressagentur. Einige Ermittlungen betrafen demnach auch Schattgruppen, in denen Bilder, Videos oder Kommentare gepostet wurden, die potenziell strafbar und disziplinarwürdig seien. Oft handelt es sich um fremdenfeindliche Inhalte. Teils beschäftigten in die Vorgänge die Bullen schon länger, sind also vor 2022 aufgefallen. So. Und dieselben Bullen wollen uns jetzt was von, ja, aber mit Ausländern gäbe es Probleme erzählen. Entschuldigung? Nein. Wenn ihr da eure Nazis nicht im Griff habt, dann haltet ihr eure dreckige Fresse und seid ab diesem Augenblick nicht mehr satisfaktionsfähig für irgendwas. No? Und übrigens eine äh, Liste der Vornamen gefälligst. Staatsangehörigkeit, aber auch mal ein bisschen zackig. No? Wie viele Wiederholungsstraftäter gibt es denn? Und was gedenken sie denn zu tun? Wie nichts. No? Also, der... Also nee, also nein, also nein. Slo wie gesagt, meist hätten die entsprechenden Mörder und Mörderinnen jedoch keine extremistische Einstellung. Äh, aha, woran erkennen sie das? Zuletzt hatten die Mörder im Dezember mitgeteilt, zwei weitere Schadgruppen mit 62 Mitgliedern seien entdeckt worden, in denen Nachrichten mit fremdenfeindlichem Tenor ausgetauscht wurden. Ja, und? Was tun sie? Nichts! Ja, dann haltet doch eure dreckige Fresse. Na? Wie wäre es mit einem Chatverbot für Polizei? Hm? Kann man nicht durchsetzen? Ja, interessiert mich nicht. Das interessiert euch bei einem fucking Böllerverbot ja schließlich auch nicht. Also macht euch nicht weiter lächerlich. So, kommen wir dann jedenfalls beim Schnöffel an. Da hätten wir die Informationspflicht. Netzpolitik meldete nämlich am Freitag, dem 16. noch äh, aus, zum Verfassungsschutz keine Chance. Vor zwei Jahren wollte das in den FDP-Abgeordneten Konstantin Kuhle keine Fragen beantworten, zu Unrecht, wie nun das Bundesverfassungsgericht urteilte. Weil, äh, stellt sich raus... Bundestagsabgeordnete haben ein bisschen mehr Auskunftsanspruch als äh, Normalsterbliche und äh auch wenn sich die agent ihnen gerne dagegen wehren, gibt es eine Demokratiekontrolle Und diese Kontrolle hat das Bundesverfassungsgericht am Urteil am Mittwoch gesteckt. Konkret geht es dabei um die Rechte von Abgeordneten, die Fragen zur Arbeit der Spionagedienste stellen. Das Urteil dreht sich um den fdp bundesabgeordneten Konstantin Kuhle. Ende 2020 hatte Kuhle, damals noch in der Opposition, die BIMBIS-Regierung Auskunft gebeten, wie viele Mitarbeitende der Drinnenlandsgeheimdienste 2015 bis 2019 ins Ausland entsandt wurden. Diese Frage sei aber brisant, denn der verfassungsschutz ist ja ein Drinnenlandsgeheimdienst und könnte eigentlich im Ausland überhaupt nichts tun. Und dann hat das CSU-geführte Bundesministerium für Drinnenbau und der Hormität, der mit einem Schreiben vom 9. Dezember 2020 die Auskunft verweigern wollen, mit der pauschalen Begründung, dass diese das Staatswohl in besonderem Maße berühre. Die Beantwortung der Frage könne daher nicht mal als geheimhaltungsbedürftige Verschlusssache erfolgen. Und nun befand der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, die Weigerung der früheren Bundesregierung sei nicht ausreichend begründet gewesen und habe Kuhle in seinem parlamentarischen Fragerecht verletzt. So, ja. Und hat es irgendwie Konsequenzen dafür, dass das Seehörster-Ministerium rumfabulierte, wo wir den Drinnenlandsgeheimdienst im Drausland einsetzen, das verraten wir nicht? Natürlich nicht. Ja, hat keine Konsequenzen. Warum auch? Dann hätten wir einen BNJON, das ist eine Meldung von Donnerstag, dem 22., weil der Bundesrechtsfreie Auslandsgeheimdienst will einen Spion entdeckt haben, er soll Informationen an in einen russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Die, ja, und ihr habt einen Spion beim Spionieren erwischt. Ja, Entschuldigung, die, wo ist er jetzt, die Nachricht? Natürlich spionieren eure Spione. Und nachdem der bundesrechtsfreie Geheimdienst sich noch nicht mal mehr an deutsche Gesetze hält, natürlich spioniert der bundesrechtsfreie Geheimdienst auch fürs Ausland. Ach so, für Russland. Nicht für den Amia, ja, Entschuldigung, nee, das geht also gar nicht, also beim besten Willen. Also, man sollte auch bitte nur für das gute Ausland spionieren. <lacht> Na, oder anders ausgedrückt, so, ja, macht euch weiter lächerlich. Na, und das wollt ihr uns jetzt hier ernsthaft irgendwie als Nachricht verkaufen? Ja, der Bundesrechtsfreie Geheimdienst arbeitet fürs Ausland, für ausländische Spionagebehörden. Die Überraschung daran ist, dass ihr es jetzt bemerkt habt. So, amis Daten. Äh, genau. Am Dienstag, dem 27. am äh, ersten Tag von äh, Jahresendveranstaltung, Kongress, Ersatzveranstaltung äh, 2022, äh, gab es eine Veröffentlichung, nämlich äh, da hatte ein CCC-Vertreter über eBay gebrauchte amestanische Militärausrüstung bekommen können und äh, stellt sich raus, auf der ist mit einem Standardpasswort nur gesichert, äh, was an Datenbanken drauf, wo biometrische Daten von äh, auch Nicht-Amistanern drauf zu finden sind. So, oder anders ausgedrückt, ja, also wenn du ein bisschen mit Technik umgehen kannst, dann kannst du aus biometrischen Erfassungssystemen, die die Amis im Irak und in Afghanistan liegen lassen haben, Daten rauspopeln. Daten, die äh, geringfügig mehr relevant sind als das ist von den Amis, sondern da sind biometrische Daten von äh, zum Beispiel Ortskräften mit drauf. Ja. Äh. Aber, aber 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 die Amis haben uns doch versprochen, dass sie nichts irgendwie öffentlich liegen lassen für Hamza. So. Und? Wird das irgendwelche Konsequenzen haben? Natürlich nicht. Dann hätten wir K. Anderslose und massenhafte Verarbeitung von Flugpassagierdaten durch den bundeskriminellen rechtsfreien Geheimdienst ist rechtswidrig, hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden, das ist hier eine heiße vom Mittwoch, den 28., entschieden, die vom bundeskriminellen Geheimdienst bislang praktizierte anderslose, massenhafte Fluggastüberwachung ist mit dem EU-Recht und den darin verbrieften Grundrechten nicht vereinbar. Hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden schon am 6. Dezember 2022 in zwei Verfahren festgestellt, wie es kurz vor Weihnachten mitteilte, in beiden Fällen ging es um die Verarbeitung sogenannter Passängername Rekords. PNR nach dem Fluggastdatengesetz, mit dem der Bundestag 2017 eigentlich schon eine EU-Richtlinie hätte umsetzen wollen. Die Klagen in Wiesbaden hatten Malte Spitz, Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und der frühere EU-Beamte Emilio De Capitani 2019 eingereicht. Und nun hat also das Verwaltungsgericht den Klagen stattgegeben. Der Bundeskriminelle Geheimdienst hätte diese Daten so nicht haben dürfen. Und wird das irgendwelche Konsequenzen haben? Ah, ich meine, wir tun immer noch so, als wäre es BKA eine Polizeibehörde oder anders. Aus. Nein, wird es nicht. So, dann äh, Aquaplatz, genau, auch eine Meldung von Freitag, dem 16. In Berlin-Mitte ist nämlich ein Groß-Aquarium Aquadom geplatzt. Äh, äh, Großaquarium, das ist also irgendwie in einem Hotel ein ziemlich großes Aquariums-Dingsbums mit einem Aufzug mittendrin gewesen. Und äh, ja, also erster Verdacht war Materialermüdung. Und mehr als den ersten Verdacht habe ich zumindest in den Nachrichten nicht wahrgenommen. So, ja, es hat wohl irgendwie in der Nacht mal ein großes Kravums gegeben. Und dann äh, war das Aquarium plötzlich äh, nicht mehr vorhanden. Und dafür jede Menge Bestandteile davon. Und die darin enthalten gewesenen Fische äh, wären dann zusammen mit dem Wasser aus äh, jenem Behältnis entkommen und äh, weitestgehend nicht mehr in lebendem Zustand aufgefunden worden. Ja, Okay. Dann äh, Trumpf wir sind hier am Montag, dem 19. Abends, knapp anderthalb Jahre, hat das Untersuch hat der Untersuchungsausschuss vom Sturm auf das VS-Kapitol Beweise gesammelt und äh, hat er nun empfohlen, nämlich dem Justizministerium, äh, Anklagepunkte, die man gegen einen dementen Donny aufbringen können würde. Wenn man denn gegen den etwas äh, auch strafrechtlich vorgehen wollen würde. Was man ja eigentlich irgendwie wollen sollte. Ja. Äh, okay. So, das ist noch nicht eine Anklage, das ist mehr so, ja, wir empfehlen, wenn es euch mal irgendwann langweilig ist, klagt den mal an. Und dann am Mittwoch, dem 21. sind dann Steuerunterlagen, oder hieß es, dass Steuerunterlagen zumindest in Thailand veröffentlicht werden sollen. Ja, und zwar am Freitag, dem 23. wurden sie dann veröffentlicht. Stellt sich raus, da steht eigentlich auch nur das drin, was man vorher schon erahnen konnte. Aber jetzt ist es halt offiziell. Nämlich ja, die <lacht> er hat praktisch keine Steuern gezahlt. Und er hat immer wieder irgendwelche Verluste aus Vorjahren weitergezogen. Oder anders ausgedrückt, so reich, wie er vorgab zu sein, war er nie. Das hat gewisse Ähnlichkeiten zu N. Sug, Der es ja immerhin geschafft hat, als... Äh, bekannte Personen eine größere Menge Geld äh, verschwinden zu lassen. Muss man auch erstmal schaffen. So, dann äh, ist am Freitag, dem 23. dann auch der Bericht vom äh, January 6 Committee rausgekommen. Da waren jetzt nicht gigantisch viele Überraschungen drin, sondern ja, es steht wohl im Wesentlichen das drin, was man auch schon aus den öffentlichen Anhörungen erahnen konnte. Plus, was sie dann auch gemacht haben, ja, sie haben aufgehört Trump befragen zu wollen. Ja. Was mich weiter überrascht, weil ja, also wenn man mal genau hinguckt, konnte einem klar sein, ja, also die Republikaner übernehmen das Repräsentantenhaus. Die werden natürlich dieses Komitee nicht wieder einsetzen. Dann am 31. ist Ratzefummel gestorben. Der frühere Papst, früher Benedikt, früher der 16. ist dann nämlich gestorben. Und da haben dann ganz viele Leute dann plötzlich irgendwie Beinkleid Geheuchelt. Ich gucke mal an und sage so, ja, der war doch aber ein Vergewaltiger-Fan. Der hat doch Vergewaltigung unterstützt. Der fand, äh, Homosexualität geht gar nicht. Hat irgendwie erzkonservative Scheiße gelabert oder hat das ausgedrückt, geh weg, wie ich aggressiv werde. Und äh, ja, dann immer noch bestehend äh, seit Dienstag, dem 3. versucht das Repräsentantenhaus sich eigentlich zusammenzusetzen. Die erste Amtshandlung, die das Repräsentantenhaus wohl tut, ist einen Speaker of the House elektieren. Daran scheitern sie jetzt seit Dienstag dem 3. jeden Tag immer wieder. Weil äh, Kevin McCarthy hat nicht eine Mehrheit der Stimmen, obwohl die Republikaner eine Mehrheit stellen. Die wollen ihn aber gar nicht alle. Da wollen genügend von ihm nicht, dass er es äh, in, inzwischen, was waren es, zehn Wahlgänge nicht geschafft hat. So, und dann? Haben wir die halbe Stunde fast voll und kommen dann in der Musikecke an, wo wir dann bei PS22 von 2020 beim ersten Video des Jahres Idiothek war angekommen sind. In 2 Minuten 11. Dann gibt es von Küppersbusch vom schönen Morgen vom 12.12. .12. den Küppersbusch zum Waffenrecht in 4 Minuten 21 noch auf und in die Ohren. Und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Unterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun als Tweet at kompot, tröd an kompot äh, at tröd -café. Oder mir an kombi .gmail .com. und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da ja nichts dazwischen kommt.
0: Die Razzia in der Reichsbürgerszene vergangene Woche hat die Politik aufgerüttelt. Allein die Vorstellung, dass bewaffnete Menschen den Plan hatten, in das Reichstagsgebäude einzudringen, um einen Umsturz zu erzwingen, ist für die meisten sicherlich sehr, sehr gruselig. Abgeordnete fordern jetzt, das Parlament besser zu schützen. Und eine Maßnahme hat SPD-Innenministerin Nancy Faeser am Wochenende schon angekündigt. Sie will zügig das Waffenrecht verschärfen. Sie hat der Bild am Sonntag gesagt, wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit Terror. Verdächtigen, die jetzt allesamt in Urhaft sitzen. Mehr als tausend sogenannten Reichsbürgern seien ihre Waffengenehmigungen schon entzogen worden.
1: Damit steuert die Ampelkoalition womöglich auf einen neuen Konflikt zu. Die FDP ist nämlich strikt gegen eine generelle Verschärfung des Waffenrechts und bekommt, bei bekommt dabei Unterstützung aus der Opposition, von der Union, weil unser Waffenrecht sowieso schon eins der schärfsten der Welt sei. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
2: Weidmannshalb.
1: <lacht> Waffenrecht verschärfen, ist das die richtige Maßnahme?
2: Ja, die ist so richtig, wie sie offenbar jedes Mal richtig ist, wenn Ereignisse geschehen, die uns erschüttern und bestürzen, die uns fragen lassen, wie kann das überhaupt sein, dass der, die dasjenige in den Besitz einer Waffe kommt, in den Besitz einer von sieben Millionen Waffen in deutschen Privathaushalten, da muss es ja gemütlich zugehen, die verteilen sich auf 2,5 Millionen Waffenbesitzer, also da sind viele Sammler darunter, Menschen, die mehrere Waffen haben und die werden dann diskutiert nach dem Amoklauf in Erfurt, nach dem katastrophalen Amoklauf in Winnenden nach ähm, dem Massenmord von Breivek in Norwegen und dann wird jedes Mal überlegt, welche Verschärfung können wir denn noch anbringen. In Deutschland ist der Rechtsstand nach wie vor derjenige, dass man zum Beispiel Mitglied in einem Schießsportverein sein muss, zwölf Monate trainiert, eine Prüfung ablegt und sich dann polizeiliches Führungszeugnis holt, dann darf man eine Waffe kaufen, kleinkalibrig, großkalibrig. Und es gibt auch eine Lobby, das Forum Waffenrecht ist seit 2022, seit diesem Jahr ins Lobbyregister des Deutschen Bundestages eingetragen und die lobbyieren dann darum, wenn solche Beschränkungen oder Verschärfungen für den Waffenbesitz verhandelt werden. Über die Mitgliedsverbände dieses Forums Waffenrecht sind ca. 30.000 Unterstützer dahinter und das sind dann eben die Jäger, die Sportschützen, die Waffensammler und auch alle ihre Innen.
0: Also das Waffenrecht verschärfen, reicht das denn oder müssten noch andere Maßnahmen getroffen werden? <lacht>
2: Also nur weil das ein Reflex ist, muss er ja noch nicht schlecht sein. Und man darf sich ja wirklich fragen, wenn der Verfassungsschutz sagt, 5 Prozent dieser sogenannten Reichsbürgerszene sind waffenaffin, also haben vermutlich den Krempel zu Hause. Wie kann es überhaupt sein? Auch das Argument von Frau Faeser, es seien ja schon 1050 Waffengenehmigungen Reichsbürgern entzogen worden. Berechtigt zu der Frage, wie sind sie denn da dran gekommen? Mir fehlt aber noch ein zweiter Aspekt. Also, das mag alles richtig und begründet sein, sehr konkret ist der Vorstoß der Innenministerin nicht, weil sie gar nicht sagt, was sie am Waffenbesitzrecht jetzt eigentlich verschärfen will. Mir geht noch durch den Kopf, dass wir jahrelang aus dem Innenministerium von ihrem Vorgehen Vorgänger Seehofer unterhalten wurden mit seiner strikten Weigerung, seiner Verschleppungsverzögerungstaktik eine Rassismus- und eine Rechtsextremismus-Studie über zum Beispiel Polizeibeamte zuzulassen. Etwas Ähnliches gibt es auch über die Bundeswehr nicht. Und das hat die Ampel ja nun losgetreten, dass sie gesagt hat, wir machen eine Polizeistudie und wir machen auch eine Rassismusstudie für den öffentlichen Dienst. Denn, so schön man sich fröhlich machen kann über diese Reichsbürger und ihre vermeintlich spinnerten Ideen, über ihren adligen Oberbestimmer, der sein Lebenswerk wesentlich darin sieht, die Garderobe von Alexander Gauland aufzutragen, die entscheidende Frage ob die bekloppt sind oder gefährlich ist, können sie darauf hoffen, dass im entscheidenden Moment ihres Putschversuches im Staatsapparat Sympathie herrscht. Das ist entscheidend für alle Putschsituationen. Und neben einer Verschärfung des Waffenrechts würde mich dringend interessieren, ob die darauf hoffen können, dass einzelne Menschen oder mehrere in der Obrigkeit im Staatsapparat zu ihnen halten würden, im Ernstfall. Und da haben wir bisher eine weiße Landkarte.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbosch. Dankeschön.